0: Eclesiastes capítulo primero vamos a leer a partir del versículo doce que nos dice así la escritura yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo... he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría... ...sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén... ...y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia... ...y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría... ...y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu... ...porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia... ...y quien añade ciencia... Añade dolor. Al igual que muchos otros a lo largo de la historia y aún en nuestros días, Salomón llegó a considerar el conocimiento como la solución a los problemas del hombre y que ahí estaba la fuente de la verdadera felicidad, en el conocimiento. Para Salomón el conocimiento se convirtió en su dios. Esto no nos extraña porque hoy permanece esa disposición hacia la diosa ciencia. Parece que todo lo que dice, lo que llaman ciencia, es irrebatible. Pero no se terminan de dar cuenta de que detrás de esa aparente ciencia hay una importante, dosis, una importante dosis de ideología. Por esa razón defienden, por ejemplo, la evolución, que es una teoría filosófica. Por eso es teoría de la evolución. O defienden el Big Bang. O defienden el aborto. Porque según la ciencia, lo que hay en el seno de la mujer parece que no es un ser humano. Quizás sea un gato. Pero según la ciencia, de los que defienden el aborto, eso no es un ser humano. Así que lo de la diosa ciencia hay que tomárselo con mucha cautela. Porque ya nos habla la escritura de la falsa ciencia, que es la que abunda normalmente y tiene un componente ideológico estratosférico. Salomón pensaba que si acumulaba suficiente conocimiento, todo sería mucho mejor. Y este también es el pensar del hombre de nuestros días, un hombre que cree que el conocimiento científico y técnico le aportará lo que tanto anhela, la paz y la felicidad. Por fin hemos llegado a la, al, al sumum de la vida del hombre sobre la tierra. Y esto es así porque el hombre de hoy cree que con esos avances que por supuesto le llevan a hacer la vida más cómoda, Podrá saciar su espíritu con medios físicos, cuando la necesidad vital no es física, sino que es espiritual. Así que este es un buen pasaje para poder entender las limitaciones del conocimiento humano y para poder ver la necesidad que tenemos de aquel conocimiento que es mucho más trascendente que cualquier otro conocimiento de este mundo, y es conocer a Dios. El asunto es si al hombre en general le interesa este tipo de conocimiento que le lleva a la vida porque la evidencia es que el ser humano trabaja con mucho tesón para ir a la muerte. Esta es la evidencia. En el libro de Proverbios encontramos las respuestas que Salomón dio en este asunto. Y allí se nos dice en el capítulo primero que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Pero en el mundo en el que vivimos, todo esto se desprecia de forma bastante compulsa. Sin embargo, antes de llegar a esta afirmación que Salomón hizo en Proverbios, él tuvo que experimentar en su propia carne la vanidad del conocimiento cuando Dios no está presente. El tema de Salomón en estos versículos que hemos leído es la vanidad del conocimiento humano. La vanidad del conocimiento humano cuando está alejado de Dios y más que conocimiento humano es ideología sectaria, que es la que impregna generalmente toda la vida del ser humano en este mundo. Vamos a desarrollar tres puntos con respecto a este texto. En primer lugar la capacidad de Salomón, en segundo lugar la investigación de Salomón y en tercer lugar las conclusiones a las que llegó. Así que vamos a ver en primer lugar la capacidad de Salomón. En el versículo 12 lo inicia haciendo una afirmación. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y esta declaración de Salomón no es para recordarnos que fue él quien escribió este libro, sino para que sepamos que quien va a hablarnos de la vanidad del conocimiento humano era una persona que, por la posición en la realeza en la que estaba, y por la sabiduría que Dios le había dado, tuvo la gran oportunidad de estudiar lo que muchos no pudieron estudiar. En otras palabras, quiere que sepamos que él estaba más que capacitado para hablar con precisión de lo que quiere exponernos. No estamos hablando con un cualquiera. Estamos hablando con un hombre muy capacitado para esto. Hay muchas personas que desearían poder estudiar en la universidad y por falta de tiempo, de dinero o por habilidad mental se ven imposibilitados. Pero ese no era el caso de Salomón. Él era rey de Israel. Y como rey disponía del tiempo, de los recursos y de la capacidad mental suficiente como para entregarse de lleno a adquirir todo el conocimiento que quisiera. Dios le había dado una gran capacidad intelectual y sobre todo sabiduría como a nadie, porque no solamente era inteligente, sino sabio. La sabiduría es la forma en la que se aplica el conocimiento para el beneficio del hombre. Por ejemplo, Podemos saber que un árbol está compuesto por madera, que es un material duro e inflamable. Y podemos saber cómo sube la savia y de qué manera se actúa, esta savia, de qué manera actúa dentro del árbol. Y cómo realiza a través de sus hojas la función fotosintética. Esto es conocimiento. Pero la sabiduría sería hacer listones de este árbol. Y con esta madera, que se ha hecho listones, construir una casa, construir sillas, construir mesas y un sinfín de utilidades más que podemos extraer de la madera de un árbol. Si esto lo derivamos al resto de la creación, podemos intuir una fuente inagotable de aplicaciones usando los recursos que Dios ha puesto. Salomón tenía todo lo necesario para entregarse a la investigación que nos va a detallar en los versículos siguientes. Tenía todos los recursos para esto. Esa inteligencia con sabiduría aplicada a la vida cotidiana es la que trae los avances tecnológicos y científicos en la sociedad. Esta es la capacidad que Dios le dio al hombre en la creación cuando le dijo que sojuzgara la tierra. Y bajo ese mandato el hombre está ejerciendo su liderazgo en la creación al trabajar la tierra y usar los recursos que en ella se encuentra para el desarrollo de la civilización porque cualquier cosa que caiga en nuestras manos tiene su origen en la Tierra. No solamente los alimentos que consumimos, sino los ordenadores, los teléfonos, los vehículos, los aviones, los barcos, todo encuentra su origen en la Tierra. Hay que explotar los recursos de la Tierra para que aplicándolos con sabiduría obtengamos un sinfín de aplicaciones que nos hacen mucho más llevadero la vida en este mundo, a nivel de comodidad. En segundo lugar, vamos a ver la investigación de Salomón. Nos dice el versículo 13 que dio su corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Así que fijaos cómo empieza hablando Salomón. Di mi corazón. De esta manera nos muestra la resolución determinante con la que se entregó a hacer todo lo que se había propuesto. Esta construcción gramatical que aquí se expone nos habla del celo y de la entrega con la que se dedicó a la búsqueda del conocimiento. Y esto lo hizo, el tema es enfático, lo hizo con verdadero esfuerzo y tesón, de forma incansable. De forma incansable. Estaba determinado a hacer lo que tenía que hacer con diligencia, investigando el porqué de las cosas hasta sus últimas consecuencias. Por eso dice: di mi corazón a buscar. Y la palabra buscar aquí significa indagar algo con profundidad, llegar a la raíz de las cosas. De modo que Salomón nos está diciendo que cuando él se dedicó a analizar el conocimiento humano, la observación de la naturaleza, los experimentos que llevó a cabo, sea lo que sea que hubiera hecho, no lo hizo de forma superficial, no. Lo hizo con toda diligencia, a fin de conocer en toda su magnitud y en toda su profundidad aquello que era objeto de su estudio. Hubo un sobreesfuerzo. También el otro verbo que usa da a entender la misma idea. Él dice, di mi corazón a inquirir y buscar. La palabra inquirir también puede traducirse como explorar. De modo que la idea que nos transmite Salomón es que se entregó a un arduo y exhaustivo estudio con el fin de adquirir conocimiento. Y nos habla del alcance de sus estudios y hasta dónde llegó. Y él dice sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Todo. Salomón usó la gran sabiduría y capacidad intelectual que Dios le había dado para estudiar la creación y para tener un profundo conocimiento de las causas de las cosas y sus consecuencias. Analizó por qué ocurre todo de una determinada manera y no de otra. Es decir, estamos hablando de un carácter científico, de un investigador, de un hombre extraordinariamente cualificado para profundizar en las entrañas de la creación y también en la conducta del hombre, tanto en su interior como cuando se enfrenta a su entorno y a sus semejantes. Todo esto fue objeto de estudio por parte de Salomón. Y todo esto le llevó a aumentar su saber y adquirir un gran reconocimiento a distintos niveles. En primer lugar, era conocido a nivel internacional. Nos dice el libro primero de Reyes, capítulo 4, versículo 30, nos dice que la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Porque si había un reconocimiento explícito de algún país, Egipto despuntaba con fuerza sobre el resto. Sus hombres eran sumamente sabios y de reconocido prestigio. No hay nada más que ver en nuestros días ...sus construcciones, las pirámides... ...que después de miles de años, de años todavía están en pie. Las aplicaciones de los egipcios en el campo de las matemáticas... ...de la medicina, de la astronomía... ...todo esto les hacían estar en primera posición. Pero el texto nos dice que la sabiduría de Salomón... ...sobrepasó a los hijos de Oriente... ...y a toda la sabiduría de Egipto... ...fue mucho mayor que todos ellos. Salomón les sobrepasó a todos... Lo cual nos recuerda una escena cuando Moisés estaba uh, hablando con Faraón y su vara se convirtió en serpiente delante de Faraón, como los magos de Egipto también convirtieron sus varas en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se comió al resto de serpientes de los magos de Egipto. Fijaos el poder y los estudios que estos hombres tenían para imitar también el poder de Moisés. De la misma manera que había un poder especial en Moisés, había una sabiduría especial en Salomón. En segundo lugar, era un conocimiento que abarcaba todas las ramas del saber. Botánica, biología, zoología, ciencias naturales. Por eso se nos dice en el libro primero de Reyes, capítulo 4, versículo 33, que disertó sobre los árboles desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Este hombre era un erudito en la más completa expresión del término. Era una enciclopedia andante. Era un hombre extraordinariamente sabado, sabio. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, las conclusiones a las que llegó Salomón. Dice el versículo 16 de nuestro texto, está hablando Salomón, Hablé yo en mi corazón, diciendo... He aquí yo me he engrandecido y he crecido en mi sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Aquí sobresale que aunque Dios ya le había dado una sabiduría y una capacidad mental excepcional, él también aumentó su saber ...del don que Dios le había dado... ...esforzándose... ...en... ...expandirlo... ...hubo cosas que en el proceso de su análisis... ...le resultaron desconocidas y nuevas... ...aunque no lo satisfactorias... ...que podrían parecer a simple vista... ...lo cual nos muestra... ...que tenemos una gran responsabilidad... ...con los recursos que Dios nos da... ...los recursos que Él nos da... ...no es para que seamos unos vagos... ...o para dejarlos sin trabajar... ...sino para que los ejerzamos con determinación y obtengamos provecho para nosotros y para nuestra generación. Por otra parte, a, 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 a otro nivel respecto a lo que estudió de la naturaleza y de la creación, Salomón también analizó la conducta humana. Y curiosamente esto le produjo aflicción de espíritu. Porque entrar en las motivaciones y secretos del corazón del hombre, en la condición miserable en la que se encuentra por causa del pecado, Evidenciar su egoísmo, su orgullo y el daño que hace a su prójimo, generalmente, esto le produjo aflicción. El hecho de que sea el corazón quien dirige la mente y no a la inversa, le llevó a apreciar la corrupción de la naturaleza humana en toda su extensión. Y esto le trajo, dice él, una gran aflicción de espíritu. Por eso habla de esta manera. Miré todas las obras, dice el versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Se sintió desilusionado con lo que el hombre es en sí mismo. Es capaz de grandes logros pero completamente corrompido en lo más profundo de su ser. Todo está afectado por el pecado y todo se mueve entre el engaño y la mentira. Esto es lo que descubre Salomón. En otro orden de cosas Salomón se nos presenta como un tipo de Cristo y en otras cosas como un antitipo. Por ejemplo, él era el rey de paz. Él fue quien construyó el templo de Jerusalén. Él fue quien estableció un reino firme y unificado, donde reinaba la paz. Un reino pró próspero. Y en todo esto vemos unas señales que nos hablan de Cristo como rey de paz, rey de Salem, con un reino próspero y un reino eterno. Pero mientras que el Señor pudo acercarse al hombre con este conocimiento y determinar la cura de su mal mediante la salvación en su nombre, Salomón solo pudo ver la mitad de ese camino. Solo pudo ver lo que el pecado produce en la vida de los hombres, dolor y muerte. Esta es la triste situación en la que se encuentra el ser humano y esa es la realidad que Salomón pudo comprobar con su análisis. Por eso quedó tan frustrado y tan decepcionado. Ya lo describió el Señor por medio del profeta Isaías, en el capítulo primero a partir del versículo tres. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su Señor, y Israel no entiende. Estas son palabras dirigidas a un pueblo que se suponía que era creyente. Cuanto más a un inconverso. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y así encontramos a la cristiandad de nuestros días. Oh gente pecadora, sigue diciendo Isaías. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos depravados. Vaya, parece que no hace mucho uso del buenismo y de las palabras estimulantes. Dejaron a Jehová, sigue diciendo Isaías, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esta es la foto que hace Isaías de un pueblo que se llamaba creyente. No vamos a hablar, a hablar del que no es creyente pero esta es la realidad del ser humano. Y esto es lo que Salomón descubrió con su observación en la conducta de los hombres. No hay cosa sana. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay cosa sana. ¿Y qué es lo que nos dice todo esto como conclusión para nosotros? Esta percepción que vemos en Salomón sobre la situación en la que se encuentra el hombre nos muestra que cuando la vida no tiene el ingrediente del Evangelio, es un camino que está lleno de mentira, de frustración y de engaño. Es por esta razón que el hombre tiene que animarse diciéndose a sí mismo comamos y bebamos que mañana moriremos porque al final lo único que tenemos es lo que hay en esta vida. Una falta del Evangelio produce más pecado porque viendo la vida tan falta de esperanza la respuesta es enfrentarse a ella de acuerdo a la propia naturaleza que hay en el interior de cada persona y con ello se incentiva todo lo peor del ser humano ya que considera que únicamente lo que pueda obtener en este mundo es lo que le hará pasar una vida más feliz y por esa razón se entrega al engaño a la mentira a satisfacer sus instintos y a favorecer sus intereses de manera que la falta del evangelio potencia la parte más oscura del ser humano. ¿Pero qué es lo que hace el Evangelio cuando Dios lo usa para llamar a su pueblo a la vida por medio de su espíritu? El impacto es que no solamente nos da una nueva naturaleza, sino que nos da una motivación concreta y correcta para vivir y un conocimiento de por qué estamos aquí y para qué vivimos. Esto es vital, desde luego, para conocer el sentido de nuestra existencia. A la vez también nos capacita y nos da los recursos para la multitud de batallas que vamos a tener que afrontar. Multitud de batallas. En unas batallas venceremos, en otras muchas caeremos. Unas veces la providencia traerá pruebas difíciles y en otros casos nuestro propio pecado nos hará caer estrepitosamente. Lo que sí tenemos es la promesa del Señor cuando haya arrepentimiento porque Él nos volverá a levantar. Ahora bien, el sufrimiento, en medio de todo esto, es inevitable. El sufrimiento es inevitable. Al final de cuentas, esto es un peregrinaje por el desierto de la vida que tiene innumerables dificultades, hasta que, al final, lleguemos a nuestra morada eterna, donde ya se habrá acabado todo esto, por fin. Pero lo que debe alentar nuestro corazón es que no estamos solos, como los que no tienen esperanza y solamente creen que en esta vida tienen el fin de toda su existencia. Nosotros tenemos la asistencia del Espíritu Santo que nos ha sido dado a fin de que nos pueda guiar a toda verdad. Y para esto tenemos que hacer uso de los medios de gracia. Y a través de estos medios de gracia nos da las motivaciones correctas y un claro sentido de la vida. El sentido de la vida. Si perdemos esta perspectiva, acabaremos como Salomón, con mucho conocimiento, pero completamente aturdidos, confundidos, deprimidos y afligidos al ver nuestro propio corazón y al ver el engaño y la manipulación que nos envuelve y la absoluta miseria de la naturaleza humana. La absoluta miseria. Esta grandeza de la sabiduría de Salomón llegó a los confines de la Tierra. Y la reina de Saba reconoció la grandeza de Salomón y la dice en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 7 y 8. Yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. ¿Y qué podemos decir? de lo que nosotros tenemos en Cristo esta reina de Saba le dice a Salomón bienaventurados tus hombres estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría y qué podemos decir nosotros de la sabiduría que tenemos en Cristo forma parte de su propia naturaleza él es el dueño de la sabiduría y de la inteligencia y en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Somos también bienaventurados por estar oyendo la sabiduría de Cristo? ¿Nos alimentamos de la palabra de Dios? ¿Nos alimentamos de Cristo y de todo lo que nos enseña en las Escrituras para alentar nuestro corazón y guiarnos hacia nuestra morada eterna? Por eso Pablo dice en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Colosenses 2.3 pero mientras que Salomón era la criatura Cristo es el creador y no nos ha dejado a oscuras en cuanto a las cosas que nos rodean ni en cuanto a la creación ni en cuanto a la naturaleza del ser humano ni en cuanto a la salida de su situación ni en cuanto a la vida eterna no nos ha dejado a oscuras tristemente no tenemos todos los escritos que pudo redactar Salomón pero sí que tenemos toda la voluntad revelada de Dios, que Él quiso que llegase hasta nosotros para nuestra edificación. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la vida. ¿Qué hacemos aquí y a dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Dónde está fundada nuestra esperanza? ¿Cuáles son las batallas que tenemos que librar y cuáles son los recursos que preparamos para ello? Al igual que Salomón se puso a pensar sobre la brevedad de la vida y sobre la aflicción que el hombre tiene en ella, también debemos pensar en el propósito de nuestra vida para que sepamos contar nuestros días de tal manera, como dice la Escritura, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Todo esto nos debe hacer conocer el mundo en el que vivimos para que sepamos cómo afrontar las batallas desde la perspectiva de la fe. Es importante y vital conocer al enemigo de nuestras almas para poder combatirlo. Es imprescindible conocer los recursos con los que contamos para que podamos salir victoriosos de la batalla. Es más que necesario que al conocer el mundo, que está envuelto en la mentira, podamos enfrentarnos a él desde la posición que la Escritura nos otorga, y es la de ser sal, y ser luz de la tierra. Y para todo esto, el conocimiento profundo y riguroso de la Escritura es imprescindible a fin de actuar con contundencia en un mundo que es hostil a Dios. El conocimiento es necesario para derribar todo argumento que se levanta en contra de Cristo y de su obra en la creación y en la redención. El conocimiento es necesario. Y esto no simplemente es orar para que las cosas ocurran de forma casi milagrosa, que es como muchos utilizan la oración, para que las cosas ocurran de forma milagrosa. Tampoco es tener buenos deseos para que la gente actúe con sentido común, porque ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sino que somos llamados a orar y a la vez que oramos hay que trabajar para que la luz que debemos transmitir y la luz es aportar conocimiento y sentido común a las cosas que nos envuelven, todo esto nos lleva a cumplir con la voluntad de Dios en un mundo caído. El que estemos en medio de una sociedad corrupta no nos debe amedrentar. Más bien tenemos que esforzarnos en adquirir conocimiento de la fuente que son las Sagradas Escrituras para rebatir a la falsa ciencia, para rebatir a la falsa religión y para rebatir a las modas populistas que pretenden imponer su ideología para dominar las conciencias. Porque aquí estamos hablando de un asunto de conciencia en todas las áreas. Quieren imponer ideologías en todas las áreas. Así que nosotros tenemos mucho que hacer en el mundo en el que Dios nos ha puesto en nuestra época. Así que sin dejar de orar no debemos dejar de trabajar. Ora et labora que es lo que decían los antiguos en latín, ora y trabaja, que es lo que nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios y de su palabra, actuar en medio de este mundo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la exhortación que nos das a través de Salomón, de lo vano que es el conocimiento, si su base y fundamento están fuera de ti, y de todo lo que nos has dejado revelado en tu palabra, donde nos muestras tu carácter como el Dios creador, tu carácter como el Dios redentor, tu ley implantada en las conciencias, el papel que le has dado al hombre de sojuzgar la tierra y someterla para extraer de ella todos los recursos que nos hacen eh, una vida más cómoda en este mundo, como no solamente nos, ha, nos has dado inteligencia para extraer todos los minerales y los recursos que la tierra tiene, sino también cómo esa inteligencia nos debe llevar por medio del estudio de tu palabra a conocerte mejor, a suplicar que tu espíritu opere en nosotros, a suplicar que esa palabra que es predicada cada día del Señor y a través de el alcance que puede tener en nuestro entorno sea usada por el Espíritu para traer a la vida a todos aquellos que están muertos. Sabemos que es una obra exclusiva de tu espíritu, y por lo tanto te suplicamos que nos ayudes a ser útiles en medio de los entornos donde estamos, los científicos, los técnicos, los religiosos, los sociales, los académicos, los industriales, los empresariales, sea donde sea que estemos, que nos ayudes para dar fe con rigor de cómo se tienen que hacer las cosas de acuerdo a tu justicia y cómo se tienen que implantar con justicia todo lo que nos envuelve en este mundo. Ayúdanos en este propósito, en Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.